0: Kun keskimmäinen poikani oli viisivuotias, hän kävi läpi vaiheen, jolloin näki paljon painajaisia. Nukkumaanmeno alkoi pelottaa, ja lohdutin häntä juuri niin kömpelösti kuin aikuiset tapaavat lohdutella. Miten sä voit sanoa, että se on vain unta, poikani tivasi. Sehän on mun elämää. Vielä kymmenen vuotta myöhemmin huomaan miettiväni usein poikani sanoja. Me nukumme keskimäärin kolmasosan elämästämme, ja riippumatta siitä, muistammeko niitä vai emme, me näemme unia joka ikinen yö. Läpi ihmiskunnan historian, unien kautta on tulkittu enteitä tulevasta ja tehty matkoja kuolleiden valtakuntaan. Freud antoi meille mahdollisuuden ymmärtää unet avaimena tiedostomattomaan, työkaluiksi alitajuisen ja tukahdutetun käsittelyyn. Jung puolestaan avasi eteemme näkymän unien kautta paljastuvista kollektiivisista arkkityypeistä. Tänä päivänä tiedemiehet eivät ole yksimielisiä siitä, miksi uneksimme. Evoluutiobiologit selittävät putoamis- ja pakenemisunet keinoina pitää refleksimme kunnossa myös yöllä. Neurobiologit kartoittavat tutkimuksissaan niin unen eri vaiheita, unien vaikutusta muistiin, kuin unien sijoittumista aivojen eri alueisiin. Tuoreissa teorioissa unet on määritelty myös eräänlaisena levon aikana tapahtuvana kovalevin puhdistuksena, jolloin aivot hankkiutuvat eroon päivän aikana kerääntyneestä turhien kuvien ja tarpeettoman informaation kuonasta. Mikä tahansa unen tehtävä onkaan, varmaa on, että unien näkeminen on meille välttämätöntä. Pelkkä nukkuminen ei riitä. Ihminen tarvitsee sekä syväunta että rem- eli vilkeunta, jonka aikana nähdään suurin osa unista. Nykyään on kuulemma muodikasta harrastaa selkounta, eli unta, jonka aikana paitsi tiedostetaan, että kyse on unesta, myös pyritään kontrolloimaan unen tapahtumia. Unien hallitseminen kuulostaa hauskalta, mutta itse en haluaisi sitä opetella. Ihailen unissani nimenomaan niiden täydellistä arvaamattomuutta, häkellyttävää omituisuutta ja vääntynyttä logiikkaa, jota en itse koskaan pystyisi jäljittelemään. En myöskään tunne tarvetta kirjata uniani muistiin. Minulle sopii hyvin, että unen tapahtumat ja mutkikkaat juonenkäänteet haalenevat aamun valossa tavoittamattomiin. Se mikä jää jäljelle monesti pysyvästi on muisto unen tunnelmasta ja tapahtumapaikasta. Eniten minua jaksavat kiehtoa unien maisemat. Jostain syystä muistan unieni ympäristöt vuosienkin takaa paljon paremmin kuin monia sellaisia paikkoja, joissa olen käynyt valveilla. Ja mikse muistaisi? Nehän ovat osa elämääni. Useat paikoista, joihin uneni sijoittuvat, ovat muunelmia valveelämässä tutuista miljöistä. Lapsuuden asunnon ja mummilan seinien takaa löytyy uusia käytäviä salahuoneita ja portaikkoja. Suvun kesäpaikassa Lahden poukaman toisella puolen on uusi rakennusaittoineen. Kotoisen tien mutkan takaa paljastuu rehevöitynyt metsälampi, jonka kasvusto häikäisee monimuotoisuudellaan. Mutta sitten on myös paikkoja, joille en löydä yhtäläisyyttä sen paremmin omasta elämästä kuin näkemistäni elokuvistakaan. Lentokentälle pystytetty tornisto tai kelluva telakka, jonka tekniikka ylittää ymmärrykseni, mutta vakuuttaa yksityiskohtien tarkkuudella. Unen miljööt kiinnostavat minua loputtomiin. Kun oma elämäni ei riitä niihin perehtymiseen, laitoin elokuvassani tähtitaivas talon yllä yhden päähenkilön tekemään väitöstutkimusta unien maantieteestä. Pidän ajatusleikin tasolla kovasti myös mahdollisuudesta mieltää unet porttina rinnakkaistodellisuuksiin. Kun aamulla painaa herätyskelon torkunappia ja vaipuu takaisin uneen, on uudelleen herätessä helppo uskoa, että unen aikana pystyy matkustamaan niin ajan kuin paikan laitkumoten. Vai miten muuten on selitettävissä, että ehtii uneksia monivaiheisen, hengästyttävän seikkailun, jonka kertominen valkokankaalla veisi ainakin kolme tuntia, ilman että herätyskelon viisarit ovat siirtyneet enempää kuin viisi minuuttia eteenpäin. Unien ja vaihtoehtotodellisuuksien välinen yhteys on viehättävä kuvitelma. Mutta yhteys, johon oikeasti uskon, on unen ja taiteen välinen sidos. Uskon, että tarpeemme tehdä ja kokea taidetta pohjaa samaan tarpeeseen kuin välttämättömyys nähdä unia. Että selvitäksemme ihmisinä tässä maailmassa pelkät arkitodellisuuden ja arkiaskareiden keinot elämän kysymysten käsittelyyn eivät ole riittävät. Tarvitsemme, yhtä kipeästi kuin ravintoa ja happea, myös unta ja taidetta.